0: Hallo Reggie, und wir haben wieder eine neue Seite im Gipfelbuch. Und zwar geht es heute um Fernweh nach La Gomera.
1: So ist es. Wir sind im neuen Kapitel und immer noch in der Pandemie und immer noch im Lockdown. Und wegfahren ist momentan sehr schwierig.
0: Deswegen müssen wir träumen. Haben Deswegen wir beschlossen?
1: Wir müssen träumen und wir haben einfach uns vorgenommen, dieses Kapitel nur Ausblick und nach vorne schauen. Was wäre, wenn irgendwann eines Tages?
0: Genau, deswegen haben wir einige Ziele rausgesucht und starten heute einfach mit Lagomera los. Genau. Weil wir da darüber auch einiges zu berichten haben, uns einfach eine spannende Insel ist, beziehungsweise mittlerweile auch eigentlich gut erreichbar ist. Aber dazu kommen wir dann noch.
1: Aufmerksame Hörer werden sagen: Haben Sie jetzt die Kanaren durchgespielt? Nein. Ja. Es, es fehlt noch eine und mittlerweile zwei Inseln.
0: Genau, also mir fehlt eine, dir fehlt keine. Natürlich zwei.
1: So? Früher gab es ja sieben Kanaren in Ach,
0: Die haben ja eine dazugekommen. Genau,
1: jetzt haben die acht. Stimmt. Und deswegen ist auch Lagomera nicht mehr die zweitkleinste, sondern eigentlich die drittkleinste.
0: Wie heißt die jetzt kleinste?
1: Ähm, La Graciosa. La glaub Graciosa.
0: Glaub ich. Das ist der kleine Fleck neben Lanzarote.
1: So ist es. Der ist aber eigentlich nur halbjahres bewohnt. Deswegen würde ich persönlich sagen, zählt nicht. Aber wurscht, das ist nicht das Thema heute. Ähm. Thema heute ist La Gomera mhm. und ähm, ja, ziemlich klein eigentlich.
0: Gut, dann muss ich hier ausbessern, weil ich habe tatsächlich notiert, zweitkleinste Kölnerische Insel, also drittkleinste da. <lacht> Gut. Hat Eidu Einwohner und ein paar zerquetschte, so ein paar Daten vorneweg. Und groß ist sie auch nicht, sodass die auf 58 Einwohner pro Quadratkilometer kommt. Das ist eigentlich nichts. Ich habe mir die Vergleichswerte rausgesucht. Deutschland hat 233, das heißt, das ist fünfmal so dicht besiedelt, knapp. Und im Vergleich zu einer Großstadt wie München beispielsweise, wir haben, also hast du das gewusst, wir haben 4777 Personen auf dem Quadratkilometer. Aha. Ja. Nicht schlecht. Ja, ist das total eng hier.
1: Die geringe Einwohnerzahl dieser Insel führt allerdings auch dazu, dass wenn die, ich sage mal, zehn Corona-Fälle haben, weil es immer auf 100.000 Einwohner gerechnet wird, Jetzt hast,
0: aber, jetzt, jetzt hast du aber schnell einen Zonk reingeholt. Also du hast zwar eingeleitet schon mit der Pandemie, aber dass wir so schnell wieder auf Corona zu sprechen kommen, dachte ich mir auch nicht.
1: Also sie diesen Ratswatz Rats, Rats über 50 Inzidenzwert <lacht> und damit halt sofort ähm, Risikogebiet. Das stimmt. Obwohl eigentlich, also eigentlich in Anführungsstrichen, nur zehn Leute irgendwie auf einem Teil der Insel Corona haben. Und das ist ja halt gleich einfach die ganze Insel Red Alert und ausgangsbeschränkt und so weiter.
0: Gab es da nicht in Teneriffa den Fall mit der Fußball-Handball-Irgendeine Sportmannschaft, die sie dann nicht mitgezählt haben, weil sie gesagt haben, das verfälscht die Zahlen ausschließlich?
1: Ich glaube so, genau. Deswegen, also momentan Reisen auf die Kanaren ist halt nicht ganz so trivial. Also es geht schon, aber halt kann halt recht schnell kippen. Man soll einfach gar nicht reisen momentan, deswegen würde ich einfach warten, bis es wieder friedlich ist und dann kann man auch Lagomera ganz gut erreichen und zwar ähm, über Gran Canaria oder Teneriffa mit Binter der lokalen Airline.
0: Genau, ich habe aber auch gesehen, weil ich ein paar so Reiseberichte hauptsächlich von wohl Briten, ne, die sich auf den Kanaren ja auch recht wohlfühlen und Lago Mera eine sehr beliebte Insel da auch ist, gibt es auch einige Airlines, die fliegen tatsächlich nur Teneriffa an? Und dann geht es mit der Fähre weiter. Das dürfte wohl so ein Standardreiseweg sein. Das heißt, da wird Binter nicht bemüht, sondern das Schiffchen.
1: Was ich mich frage, laut meines Tauchguides, also er ist ein Augenzeug, ja, das ist nicht nur Geschichte, sondern das ist jetzt Augenzeug. Spoiler,
0: ne? Jetzt war wohl irgendjemand tauchen auf Lagomera. Ähm, laut meines
1: Tauchguides ist die Bundeskanzlerin Frau Merkel des Öfteren auf Lagomera zum Wandern gewesen. Mhm. Ist die dann auch nach Teneriffa mit der Fähre oder ist da irgendwie dann so die. Die, ich ähm, habe
0: hab gehört, die kann... Deutsche
1: die, Air Force One.
0: Die kann individual die andere Möglichkeit zu reisen. Ich die, vermute mal, das hat sie auch wahrgenommen. Die
1: Bundesmaschine auf der... Die Bundesmaschine. Wie, wie heißt eigentlich die Air Force One auf Deutsch? Also die, die Bundesregierungsmaschine.
0: Ich weiß nicht, vielleicht so Flugzeug 1 oder Bundeswehr so? Bundeswehr 1 oder so? Die nee, Bundeswehr, Sie ist ja nicht bei der...
1: Welcher von der Bundeswehr Luftwaffe. Da ist es überhaupt Luftverfolge heutzutage noch? Weiß ich gar nicht. ich
0: Weiß auch nicht. Aber es sind alles Dinge, die wir klären müssen. Okay, ja, die ist
1: öfter da zu Besuch, hieß es, und ähm, geht dann halt wandern, weil Lagomera ist wirklich eine wunderbare Wanderinsel okay. und auch noch nicht so touristisch erschlossen. Also von den Kanaren so ne, eher, eher weniger Tourismus, das also heißt das, relativ ja, ruhig das und leer.
0: Wandernetz, Wanderwegnetz, Wandernetzweg, Wanderwegnetz, so ist relativ gut, also umschließt die ganze Insel, ist relativ gut ausgeschildert. Und es gibt auch Wanderwege, die nahezu um die ganze Insel führen. Also die Weitwanderwege, die haben wir auch gesehen, die teilweise über die Straßen auch drüber um, oh, geführt ja, werden. Genau,
1: da fährt also eine ganz scharfe Passkurvenstraße und da steht da Achtung Fußgänger.
0: Wo, ja, genau. Man muss die achten, halt von wo,
1: links nach rechts da Wanderweg. Ja,
0: wo sollen die herkommen? Na, vom Berg runter oder halt hoch? Was man auch nicht unterschätzen darf, ist aufgrund der Geografie, also wie Lagomere geschnitten ist, sie ist komplett durchzogen von Barrancos. Deswegen sind kurze Wege nicht zwangsläufig kurz, sondern können auch schon mal ganz schön lang, im Sinne zeitlich lang und hoch werden.
1: Jetzt, falls Leute nicht wissen, was ein Barranko ist, das ist quasi eine Schlucht. Ich mhm, weiß doch, wie viele Schluchten Lagomere hat. Preisfrage.
0: Hast du die gezählt, dass ich hab, wir drum gefahren sind? Ich habe sie
1: auf Google Maps alle gezählt. <lacht> wie viele? 53 habe ich gezählt.
0: Wahnsinn, ehrlich?
1: Habe ich nachgelesen. Okay. Also es gibt 53 Schluchten, dementsprechend, man, wie du schon sagst, man sieht das Ziel, es ist so zwei Kilometer weg, aber man muss halt einfach 15 Kilometer Umweg fahren und dementsprechend, ich glaube, die, die kürzeste Strecke gefühlt ist irgendwie immer eine Stunde, aber andersrum auch nur zwei Stunden maximal gefühlt.
0: Dazu habe ich auch gleich eine kleine Anekdote, was gerade gut passt. Die Canarios, also die Gomeros, hatten ja das gleiche Problem. Ne? Wenn jetzt ähm, der beste Kumpel irgendwie so eine Schlucht an Barranco weitergewohnt hat, war es jetzt schon öd, dass man da immer drei Stunden rüber wandert, nur weil man sich was erzählen wollte. Deswegen haben die El Silbo entwickelt. Also die Alt-Canarios haben das schon gemacht. Das ist eine Pfeifsprache, so Pfeiflaute, wo sie sich über die Barrancos hinweg unterhalten konnten. Und wenn der Wind günstig stand, ging das bis zu sechs Kilometer so quasi zum übernächsten Barranco schon rüberpfeifen können. So, das ist jetzt noch nicht so grandios, weil mehrere kanarische Inseln haben ja das gleiche Thema tatsächlich mit Barrancos. Distanzen können relativ weit sein, das heißt, diese Pfeiflaute haben die auch genutzt. Aber diese Pfeifsprache ist mittlerweile UNESCO-Weltkulturerbe. Und jetzt kommt es, gibt natürlich, also es wird noch gelebt, es ne? gibt Wettbewerbe und es ist in der Schule ein Pflichtfach.
1: Das heißt, irgendwie, wir hatten Teneriffa gegen Gran Canaria gespielt, 3 zu 0. Genau. Ja. Die, gerade noch die rüber. haben vielleicht
0: eine Pfeifenliga.
1: Und wir haben im Stadion gedacht, dass die immer alle ausbuhen. In Wirklichkeit kommunizieren die. In ja,
0: genau.
1: Gerade ja. Die Ergebnisse auf dem <lacht> rüber.
0: Also es wurde nicht nur fürs Warnen von irgendwelchen Gefahren oder so benutzt, sondern tatsächlich auch, um Klatsch und Tratsch ins nächste Dorf zu tragen.
1: Nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht. Das ist ja spannend.
0: Mhm. El Silbo.
1: El Silbo. Ähm Ach so, genau. Die, die Barankos fällt mir gerade ein, mhm. was ich noch ergänzen wollte. Die Insel ist ja vulkanischen Ursprungs, wie fast alle Kanareninseln, mhm. glaube ich, oder alle sogar, weiß ich nicht. Ja. Und ähm, ähnlich wie El Hierum, man höre sich gerne die Folge an, wo, als wir da waren, ist auch hier der Passatwind wohl recht aktiv und deswegen ist die Insel sehr, sehr grün mhm. mit im Zentrum viele dunkle, grüne Wälder. Mit Regen, Nebel. 0,5 bis 10 Grad Temperaturunterschiede zum äh, Sea-Level, hätte ich beinahe gesagt.
0: Also der höchste Punkt, also sie ist nicht so hoch wie andere, ne? der höchste Punkt ist knapp unter 1500 Meter. Aber deswegen hat man tatsächlich von unten Strand bis oben Berg, das ist ja schon 10, 10, 12 Grad Unterschied. Und mit Wind und Wolken, also man ist ja dann wirklich auch permanent in diesen Passatwolken dann auch drin, was recht aufregend ist, wenn man dann mit dem Auto durchfährt. Fühlt sich das an wie nasser Nebel. <lacht> Ziemlich cool. Das heißt, die Temperaturen, also man sollte immer besser was zum Anziehen dabei haben, weil das kann schon mal unangenehm werden.
1: Aber also du sagst mit dem Auto, mhm. also das, das, ich mal, das Hauptstraßennetz, um in die einzelnen Orte zu fahren, ist top ausgebaut. Ja. Aber dann gibt es wiederum Orte, die halt einfach ne, wo keiner hinfährt, in der Regel. Da dann gibt es noch richtig schöne Schotterpisten. Ne? Und für Leute, die gerne mal so ein bisschen semi-Offroad fahren, aber trotzdem auf einer normalen Straße unterwegs sein möchten, ist das eine Trauminsel. Deswegen würde ich empfehlen, auf jeden Fall vielleicht nicht gerade den, den sparsamsten Opel Corsa zu nehmen bei Xika, sondern irgendwas, was ein bisschen mehr Bodenfreiheit hat. Und dann kann man auch relativ viel Spaß haben mit dem Auto über schottrige Straßen.
0: Was auch recht interessant war, als wir das Auto abgeholt haben, wurde uns der Schlüssel in die Hand gedrückt mit dem Wort You can drive off-road. Und das ist tatsächlich was, was ich von anderen kanarischen...
1: Aber auch keine Russen. aber auch keine Russin. Auch
0: keine Russin. <lacht> wo, wo kam das jetzt her? <lacht> was wir von anderen kanarischen Inseln schon gehört haben, in Lanzarote gab es das Gerücht, dass ähm, dort mitgetrackt wird. Also klar haben die Autos einen gps pile aber dass dort mitgetrackt wird, wenn man Offroad fährt und wenn dann mit dem Auto was ist, dass man dann tatsächlich bezahlen muss. Also das fällt da wohl nicht in die Klausel. Wir hatten aber auch mit Zika muss man dazu sagen. Also wirklich eine wahnsinnige Empfehlung für diesen Laden. Unkompliziert, überhaupt ohne Probleme, Übernahme wie Abgabe,
1: genau, sehr also kulant. Ich glaube, man kennt das Auto wirklich, ich habe es sogar schon mal gesagt, brennend auf den Hof stellen und es ist trotzdem noch alles abgedeckt.
0: Eine Sache war aber tatsächlich auf Lagomera jetzt, wo sie uns gesagt haben, wenn mit den Reifen was ist, ist es nicht mit drin. Stimmt. Ja?
1: Es, <lacht> es kann auch relativ einfach passieren. Man fährt um eine Kurve rum und dann liegen halt einfach Steine auf der Straße mhm. und deswegen Steinschlag und Reifenplatzer ist halt einfach nicht. Da vorsichtig sein. Genau.
0: Gut, aber wir schweifen
1: voll ab. Genau. So. Man kann auf der Insel halt wunderbar wandern gehen, darüber werden wir ein bisschen sprechen. Wir werden aber auch über so ein, zwei Aussichtspunkte und aber Sehenswürdigkeiten sprechen.
0: Eine Kleinigkeit noch, weil es ja auch Leute gibt, die sich definitiv keinen Mietwagen holen und sagen, das Busnetz reicht, reicht wohl tatsächlich, man ist halt nicht ganz so flexibel. Aber es gibt acht Buslinien, Guaguas, die man ja von den Kanonen generell kennt. Und die ähm, spannen auch ein komplettes Netz über die ganze Insel. Das heißt, man kommt auch mit dem Bus von A nach B muss aber ein bisschen flexibel sein. Würde ich
1: trotzdem nicht empfehlen, weil wir waren an Orten, wo fix kein Bus fährt. Da
0: nicht, dann musst du halt dann die Fußmaschine einschalten.
1: Also ich würde, weiß nicht, ich würde, klar Tendenz zum Auto, ehrlich gesagt. aber wollte nur erwähnt haben. Ja, sehr gut Oder einfach das Fahrrad.
0: Oder oh, das Fahrrad, ja, oh, ja ja, 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 da ist man aber tatsächlich sportlich unterwegs. haben wir auch genügend gesehen. Ne? Genau, hat
1: man danach äh, dicke Beine.
0: So, jetzt aber.
1: So, wo müsst ihr anfangen?
0: Ich würde gerne tatsächlich vielleicht mit den Ausflügen starten, die alle zu hatten.
1: Ausflüge zu hatten?
0: Ja, wir sind ja ein paar Sachen angefahren, die dann zu hatten oder ein paar Sehenswürdigkeiten, so, die so. zu hatten. Aber vielleicht starten wir in, weiß nicht, in San Sebastian, weil danach wird es eigentlich nur noch spannender.
1: Achso, ja genau, die Inselhauptstadt San Sebastian. Ich glaube, man kann das irgendwie so in zehn Sekunden abhandeln, was es dort gibt. Kultur, Kirche, Kolumbushaus, Turm, Kreuzfahrthafen, Restaurants.
0: Genau, Turm hatte zu, Kirche hatte zu und das Kolumbushaus hatte auch zu.
1: Genau, so, genau. so fertig. Das war's. das haben Sie passieren. abgehakt.
0: Zum Kolumbushaus habe ich übrigens eine, eine nette Geschichte gelesen. Das Haus wurde gebaut, 100 Jahre nachdem Kolumbus schon gestorben war. Aber mit so Details hält sich ja der Gomero nicht auf, ne? weil Kolumbus war ja wirklich da, das war sein allerletzter Stopp, genau. bevor er nach I äh Amerika, Amerika Indien, Indien, Amerika, seine glorreiche Reise aufgebrochen ist. Also das ist schon dokumentiert, das stimmt schon, aber da das, dieses besondere Kolumbus-Haus gibt es nicht, aber zu seinen Ehren wurde das
1: gebaut. Die waren ja im Kolumbus-Haus auf Gran Canaria. Mhm,
0: da haben wir wirklich gewohnt. Und
1: dort haben sie gesagt, dass das letzter Stopp war, bevor sie ähm, aufgebrochen sind nach... Ähm Indien slash Amerika.
0: Dann haben wohl die, die Gomeros nicht zurückgefunkt und haben gesagt, wir waren der letzte Stopp. Also die, die Geschichten sind sich hier nicht ganz einig, wir müssten mal separat recherchieren, aber...
1: Ich habe eine Geschichte ja. gehört, auch wieder von einem Tauchtypen. Der hat gesagt, dass Kolumbus eigentlich eine Affäre mit der Frau vom König hatte und deswegen ihm das Angebot gemacht wurde, Kopf ab oder wegfahren. Und er hat sich dann für wegfahren entschieden. Und nur deswegen hat er angeblich Amerika entdeckt. Also quasi er wollte aber nicht sterben. Ob das jetzt stimmt, keine Ahnung. Das klingt
0: natürlich viel plausibler.
1: Absolut. Also Wer sollte also sonst was mehr Meer fahren? Nach
0: Indien fahren. Ne? Genau.
1: Sehen nach <lacht> Indien. Man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. Also so, so viel zu San Sebastian. Es ist wirklich nicht so spannend. Okay. Und ich glaube auch, also wir waren halt da, wo keine Kreuzfahrtschiffe dort gelandet sind, aufgrund von pandemischen Einschränkungen. Aber ich denke, sonst ist es dort auch voller. Und Es ist ein niedliches Städtchen auf jeden Fall. Aber so viel Zeit muss man dort nicht einplanen, würde ich sagen.
1: Außer, als wenn man Kreuzfahrer ist, dann sollte man wahrscheinlich die meiste Zeit da einplanen. Weil dann ist man ja da. Dann ist man da. genau. Gut, ähm, man kann aber auch relativ viele andere Dinge machen. Und ähm, wir haben ja schon von der Merkel gesprochen. Und zwar in der Nähe von San Sebastian gibt es in Playa-slash-Laguna-Santiago, da gibt es dieses Hotel, wo angeblich die Merkel unterkommt. Mhm. dort
0: tessin Tesino? Weiß ich nicht. Mhm, so
1: heißt es. Ah. Und dort ist auch die einzig verbliebene Tauchschule für alle, die sagen, hey, ich möchte gerne tauchen in der Villa Gomera. Und ähm, die gibt es halt noch. Man sollte aber auf jeden Fall die Jungs voranschreiben, weil halt momentan nicht so viel los ist und sie halt einfach nur, wenn man nicht Bescheid gibt, auch nicht da sind.
0: Dort gibt es auch gleich ums Eck, also bevor man in die Straße reinfährt, ein, ja, man kann schon sagen, unscheinbar, ganz so klein ist es nicht, aber schon unscheinbares Restaurant das, also Oder Kaffee mit, mit ähm, ein paar Gerichten auf der Karte, das wirklich sehr, sehr empfehlenswert ist.
1: Ist aber nicht auf Google maps vermerkt.
0: Ja, also da muss man... Das, das ist, ist wirklich das, exakt das die letzte Knick. Ecke. Genau. Nicht
1: das Knickding was eingezeichnet ist, sondern daneben.
0: Und dort auch aufpassen auf Einheimische, die mit Steinen auf der Straße ihr Crossfit-Training machen. Ja. <lacht> auch
1: genau.
0: ganz großartig.
1: Und von dort aus kann man... Ähm auch, ne, wieder ein bisschen Offroad in Anführungsstrichen fahren, und zwar nach jetzt hoffe ich, werde ich es nicht richtig aussprechen, aber Benchirigua oder so ähnlich ist ein Geisterdorf ähm, mit einer abenteuerlichen Zufallsstraße, die also wenn man einmal wenn schon mal ein Dorf sehen wollte, was eigentlich ganz nett aussieht, aber einfach wirklich niemand da ist, es ist totenstill keine Menschenseele, das ist ähm, ganz nett für Fotomotive, kann man perfekt fotografieren und direkt daneben ähm, Lo Delgato, da haben irgendwelche deutschen Aussteiger irgend so einen biologischen Anbau ähm, hochgezogen, wahrscheinlich irgendwie so illegale Grasplantagen. Wahrscheinlich. Das wissen wir nicht.
0: Das wissen wir nicht. Unterstellung.
1: Ähm, auch da echt zu Zufahrtsstraßen und halt wirklich am Ende der Welt, aber mit traumhafter Aussicht, absoluter Ruhe und deswegen war ich echt sehr zu empfehlen.
0: Dort ist es so ruhig, dass man das Blut in den Ohren rauschen hört. Es ist Wahnsinn. Also es war auch komplett windstill und dort war nichts, also ja. wirklich gar nichts.
1: Das ist am Ende von so einer Branco-Schlucht und ähm, der, der Traum auf Weg, der Aussicht.
0: Der Weg runter ist ein bisschen, also nach den ersten 500 Metern hat man sich an die Fahrverhältnisse ein bisschen gewöhnt und an die Schlucht, die neben einem so einen halben Meter weiter ungefähr 500 Meter runterragt. Aber alles, alles machbar, alles schaffbar. Und wie gesagt, auch so ein normaler Pkw mit ein bisschen mehr Beinfreiheit, Bodenfreiheit, packt das auch easy.
1: Genau. Aber jetzt sind wir so viel Auto gefahren. Jetzt brauchen wir natürlich auch ein bisschen Wandern. Mhm. Und ähm, man kann halt auf, also wir kommen noch zu, zu einer größeren Wanderung oder Wanderregionen. Aber es gibt natürlich auch für ähm, Leute, die nicht so weit wandern möchten, gibt es relativ schöne, viele kurze Mini-Wanderungen, die man auch gut in einem Tag machen kann. Mehrere davon. Und die erste, die, ähm, die mich echt eigentlich mit am meisten begeistert hat, fast war diese, diese ähm, dieser Tafelberg, die Fortaleza de.
0: La Fortaleza.
1: Die. Mhm. Ripudi, keine Ahnung.
0: Ripudi?
1: So ähnlich. Mhm. Jetzt wird wieder der Kritiker.
0: Tja, auf die können ja sein. nicht mal die Namen aussprechen. Genau, genau
1: wir können die Namen nicht, nicht richtig aussprechen. Lieber, wir lernen noch Spanisch. Lieber Kritiker, sei uns, ähm, uns sei verziehen. Sehr auf gut. jeden Fall, dieser Tafelberg ist knapp 1200 Meter hoch. Und ähm, ich glaube, der Aufstieg da hoch sind so 30 Minuten, höchstens glaube ich. Mhm. Und. Ähm, auch dort oben absolute Stille. Man geht halt wirklich einen Berg hoch und oben ist ein Plateau. Und dann rennt man da rum zwischen irgendwelchen Büschen und dann gibt es noch irgendwelche Steinmarkierungen und dergleichen.
0: Ein Gipfelkreuz hat man da richtig. Gipfelkreuz,
1: genau. Und oben auch absolute Stille, wenn kein Wind geht.
0: Ja, also hammergut. Und der heißt Tafelberg, weil er oben halt wirklich wie so ein, wie so ein Tisch aussieht. Also das ist eine natürliche Erhebung, die oben abgeflacht ist. Der Geologe wird wissen, warum. Ich habe es mir nicht gemerkt. Aber sehr, sehr, sehr beeindruckend.
1: In den grauen Vorzeiten, als die Canarios ähm, noch Angst vor Piraten hatten, haben sich dort zurückgezogen und äh, ja, in Schutz gebracht. Mhm. Weil halt der Pirat keinen Bock hatte, da hochzusteigen.
0: Das ist quasi ein Gomero-Bunker. Ja. quasi.
1: Ja, Plateau halt.
0: Mit guter Aussicht.
1: Genau. Mhm. Ähm, wenn man eh schon in der Ecke ist, dann ähm, kann man auch noch ein Stück weiterfahren zum Mirador Ermita del Santo, und dort blickt man in ein Tal hinab und weil der Blick, die ich würde sagen, bestimmt 500, 600 Meter darunter, nicht schon spektakulär genug ist, haben sie schön mit Mäuerchen eine Aussichtsplattform gebaut, du erinnerst dich, mhm. die, ich würde fast sagen, ein bisschen übertrieben ist, aber trotzdem sehr pompös. Ich
0: traue mir aber auch ehrlich gesagt wetten, dass es sonst da nicht so leer ist, als wir dort waren. Das sieht mir nämlich schon ausgebaut aus für, ich kann da ein paar Busse Leute hinbringen.
1: Stimmt. Also das wir hatten ausgebaut. insgesamt sehr, sehr viel Glück, dass wir sehr wenig Leute getroffen haben. Aber ja. La Gomera ist ja auch touristisch nicht so erschlossen. Das Deswegen. ist
0: richtig. Also es ist wirklich weit weg vom Massentourismus. Also es ist im Vergleich zu, es ist abgelegen und keiner kennt so ein Geheimtipp, auch nicht. Ne? Vermutlich irgendwo in der Mitte trifft man sich da. Aber es ist generell tatsächlich weniger los. Also so diese typischen Bettenburgen, die man auch von, von anderen kanarischen Inseln kennt, die haben dort noch nicht einen Zug gefunden.
1: Das touristischste, was man finden kann, ist ähm, Valle Gran Rey. Und das mhm. ist auch das, wo wirklich alle Touristen in der Regel hingehen. Da ist das Wetter ein bisschen schöner. Ähm, es ist, du hast, glaube ich, einen, einen von drei Sandstränden der Insel.
0: Weißt du, warum das so heißt? Tal des Großen Königs?
1: Ja, weil es ein Tal ist. Und, äh,
0: das ist benannt nach einem König der Gomeros. Und der hieß, und jetzt halte ich fest, Hupa-Lupa. Hupa-Lupa. Ich musste da sofort an die hupa -Lupas denken von Charlie und die Schokoladenfabrik. <lacht> Aber der hieß Hupa Loompa. Das ist ähm, ein alter König der Gomeros gewesen. Und weil der halt wohl Grandioses gemacht hat, wurde dieses ganze Tal nach ihm benannt.
1: Nicht schlecht. Mhm. Und da gibt es halt wirklich mehrere Hotels, ähm, auch fast schon ne, na, Bettenbogen Light. Also gibt es auch Hotels ist, mit, ja. mit, mit 50, 60. Zimmern. Das ist
0: das größte, höchste, höchste der Gefühle dort. Aber das ist schon, stimmt schon, alles so schön an der Strandpromenade entlang, da geht dann so ein Ort in den nächsten so ein bisschen über.
1: Ja. Und da hast du auch die ganz klassisch natürlich Bootsausflüge für Whale-Watching. Du hast diesen Sandstrand, wie gesagt, du hast Fischrestaurants, alles du dann. hast einen deutschen Bäcker natürlich. Der darf nicht fehlen. Ja klar. Ne? Mit drei Filialen, glaube ich sogar. Denn Weilergan Rey oder die Ecke da unten war früher in den 70ern der Ort der deutschen Aussteiger. Mhm die quasi die weiß ich, Hippies von Gomera haben sich da halt eingefunden, bis dann halt irgendwelche Touristen dann irgendwann eingefallen sind.
0: Das war Ende 60er, Anfang 70er Jahre war da dieser Run der Deutschen auf diese Region sehr, sehr groß. Die haben einfach, einfach gesagt, haben einfach kein Bock mehr auf dieses feuchte, kalte, grausige Wetter. Wir verbessern uns jetzt, zumindest mal wettertechnisch.
1: Also unten am Strand, oben Unten am Strand durch, ja. Und ähm, das ist auch eine der, der Wanderregionen der Insel. Also wenn man wandern möchte kann man ganz schnell ganz viele Höhenmeter machen und ähm, ist auch ein ausgedehntes Wandernetz von dort, also einer der Ausgangspunkte, deswegen, wenn man jetzt nicht gerade in der Hauptstadt unterkommt oder irgendwo auf dem Berg, dann würde ich einfach empfehlen, dahin zu gehen, also ungefähr eine Stunde, 30 am Flughafen und in zwei Stunden an jedem anderen Punkt der Insel, würde ich sagen.
0: Und zwei Stunden nicht, wenn man so ähm, weit fahren muss, sondern es ist wirklich, es, ist, es schlängelt sich, also eine eine Straße wie bei uns, die unter Umständen mal 50 Meter gerade sein kann, hat, hat da zwei Kurven drin. Also man ist wirklich sehr, sehr kurvig unterwegs.
1: Wem es zu lange dauert mit zwei Stunden, der nimmt einfach den Taxifahrer. Der schafft es einfach in <lacht> 60 Minuten. Braucht man allerdings der, auch einen festen Magen, muss ich äh, aus eigener Erfahrung, äh, kann ich das bestätigen.
0: Der kennt jedes, jedes Kurvengrad quasi.
1: Der weiß auch, wenn Autos entgegenkommen, wann nicht. Deswegen kann er auch einfach uneinsichtige Kurven mit... 80 nehmen, das ist kein Problem. Da kam gestern keiner. Genau, da kam gestern keiner, wird heute auch keiner kommen. Also Taxifahren auf Lagomera ist durchaus ein Abenteuer. Genau. Ähm, dass das. Wollen wir
0: kurz über den abgebrochenen Tunnel sprechen? Also nicht, dass der Tunnel abgebrochen war, aber dass wir abgebrochen haben.
1: Ich würde da gleich zu kommen. Okay. Ich würde auf dem Weg, auf auf Weg zum abgebrochenen Tunnel
0: mhm.
1: würde ich kurz noch gerne das. Restaurant Montagna erwähnen. Ah, okay. Ja. Mit dem Traditionsmenü der Insel.
0: Mhm.
1: Wie heißt sie nochmal?
0: Effigenia oder Effigenia, ich weiß nicht, je, je nachdem, wie man das G-Hat ja. dann ausspricht. Und die Effigenia, sage ich jetzt einfach, und der Manuel haben in den 50er Jahren einen Greisler Laden gegründet, gemeinsam, und haben hauptsächlich Lebensmittel angeboten die sie selbst hergestellt haben, weil sie auch einen relativ großen Garten, also unser einer würde schon fast sagen, so eine Mini-Plantage hatten und hat umliegend dann auch noch Lebensmittel mitgenommen haben, sodass sie halt so ihren absoluten Fokus an Leckereien auch an andere Leute zur Verfügung gestellt haben. Das war alles vegetarisch. Ich dachte, damals schon. Damals schon. Und in den 60er Jahren haben sie dann bemerkt, es läuft hammergut. Die Leute kommen von überall von der Insel dahin, obwohl in den 60er Jahren, kannst du vorstellen, die Straßen noch nicht so waren wie heute. Und haben dann das Restaurant eröffnet. Und da absoluten Fokus, vegetarisch only, nur das, was sie selbst anpflanzen und was aus Lagomera kommt. Also sehr, sehr lokal. Und das hat die absolute Runde gemacht. Also wenn man da reingeht, ist vermutlich noch alles relativ so, wie es ursprünglich in den 60er waren Viel dürfte sich nicht verändert haben. Man sieht auch noch die Ecke, wo der Kreiseladen der ursprünglich war. Und es gibt immer nur ein Gericht des Tages.
1: Das stimmt so nicht, ich muss dich versprechen. Es gibt schon normale Gerichte, die man bestellen könnte. Das macht wohl niemand. Aber <lacht> es gibt dieses Traditionsmenü, das sind glaube ich drei oder vier Komponenten oder sowas. Genau. Noch, mit so einer Suppe das ist und ein Käse ein und Eintopf und sowas, genau. Mhm. Und deswegen kommen die Leute her. Also man kann aber auch was anderes bestellen, habe ich mir sagen lassen.
0: Macht wohl niemand. Also es gibt immer diesen, diesen Eintopf, dann gibt es dazu den Gofio-Brei. Goffio ist ähm, Mehl im Endeffekt, das aus Gemahlen, im gerösteten Getreide gemacht wird. Das ist so eine Kombo aus Mais und Weizen und Gerste. Und dann gibt es den Almogrot, der Käse dazu. Das ist dieser Ziegenkäse. Stimmt. Der äh, mit Peperoni und Olivenöl und noch ein paar geheimen lagumerischen Zutaten noch vermischt wird. Und die Kombination isst man dann. Und als Abschluss oder als Beilager, je nachdem wie man es möchte, gibt es dann noch den Salat mit Früchten.
1: Und diesen, ähm, wie ist der Honig? Da gibt es also bestimmt so einen Palmhonig oder so. Palm Palmhonig, genau. genau. Also das
0: wahnsinnig gut, aber komplett vegetarisch. Super lecker. Und jetzt kommt's, weil du die Frau Merkel vorhin erwähnt hast. Ja. Frau Dr. Merkel geht dort immer essen, wenn sie in La Gomera ist. Also weil sie sie wirklich lässt, auf La Sie lässt es nicht aus. Ja.
1: Das ist nicht nur so eine Tauchlegend. So keine Tauchlegend. Das ist,
0: Tauch, keine Tauch keine Tauch das ist wohl ein stehender schlecht. Fakt. Frau Dr. Merkel ist öfter dort und geht immer zur. Effigenia essen.
1: Was mich einfach echt am meisten beeindruckt, diese Effigenia ist mittlerweile, ich weiß nicht, gefühlt 150 Jahre also alt. Sie
0: muss über 80 sein. Ja. Und
1: ähm, begrüßt trotzdem noch jeden Gast. Also sie braucht halt ein bisschen, bis sie am Platz ankommt, aber äh, ja, sie begrüßt jeden Gast und ist total nett und möchte auch kommunizieren, wenn man halt dann irgendwie das spanische mächtig ist. Ansonsten versucht sie es anders. Und das finde ich sehr beeindruckend. Weil und sie, sie ist, sich jetzt auch die Mühe macht.
0: Sie ist wirklich ein bunter Hund. Also in La Gomera kennt die Frau jeder. Ich glaube auch weil ist sie ja. definitiv eine Nummer. Und sie hat auch Zeitungsartikel bei sich im Restaurant hängen, die auf allen möglichen Sprachen sind. Einer war auch mit Deutsch drunter. Also sie ist schon bekannt. Ja. Genau. Also da unbedingt reinschauen. Wahnsinnig gemütlich, urig und definitiv Besuch wert.
1: Genau. Ein bisschen windig da oben, ein bisschen kalt, deswegen gute warme Sachen mitnehmen.
0: Ja, heißt ja La Montagne, ne? Genau. Also ja. <lacht>
1: Und wenn wir schon beim Essen sind, dann mhm. möchte ich gerne die nächste, die, das, das nächste Essen ähm, vorschlagen. Und zwar im, in diesem Nationalpark, wo auch dieser Berg ist, ne, vielleicht mhm. noch zu kommen, der höchste Punkt. Ähm, Im Cedro-Tal gibt es ein Dorf namens El Cedro. Mhm. Da sind Sie richtig kreativ gewesen. Mhm. Und ähm, das ist so eine ganz dicht bewaldete Bergstraße zu erreichen. Äh, schon auch wieder eine nette Anfahrt. Und dort gibt es ähm, Campingplatz, ne, für die, die campen möchten.
0: Und relativ groß
1: sogar? Die Bar La Vista. Und äh, dort gibt es eine berühmte Brunnenkressensuppe. Die kriegt man. Keine Ahnung, was es ist.
0: Eine Kressensuppe, ja.
1: Also Brunnenkresse. Mhm. Habe ich noch nie gegessen. Also ich weiß, was es ist, ich, aber noch ich, nie ich gegessen. Auch nicht. Und ich muss sagen, war echt erstaunlich gut. War das einzige Gericht, was es gab, und deswegen war nicht viel Auswahl, aber. Wirklich empfehlenswert.
0: Aber super niedlich. Es hängen überall die Schilderung, was es alles gibt. Also so Tapas-Style. Und wir wollten halt dann bestellen. Und dann hieß es, nee, haben wir nicht. Und das haben wir auch nicht. Also sie hat sich auch die Mühe sparen können, uns ausreden zu lassen, indem sie sagt, es gibt halt nur ja. solo suppe Hat sie halt dann nicht. Aber das war wirklich lecker. Und insgesamt, wenn es nicht ein bisschen neblig gewesen wäre, wie wir den Fall hatten, hat man auch einen Hammerblick durch den barranco Meer. Ja.
1: Und wenn man nicht mit dem Auto dahin fahren möchte und nicht hinwandern will über die normalen Wanderwege, dann gibt es eine abenteuerliche, naja, Straße kann man es gar nicht nennen, und zwar, es gibt Wasserstollen, oder ein Wasserstollen, der ist ungefähr 600 Meter lang, der führt durch den Berg durch, und wer mutig und tapfer ist, und eine Taschenlampe dabei hat, und am besten Gummistiefel, der kann durch diesen Stollen gehen. Und ähm, ja, 600 Meter durchs Dunkeltapsen, bis man dann halt bei El Cedro da rauskommt. Wir haben das nicht gemacht, weil irgendwann ähm, das Wasser gestaut war und dann relativ tief wurde und wir gedacht haben, hm, wer weiß, wie tief es noch wird.
0: Und wir waren barfuß unterwegs.
1: Und wir waren barfuß unterwegs, genau. deswegen, das war nicht so schlau.
0: So dass wir dann nicht john McClane style dann da raushopsen müssen mit blutigen Füßen.
1: Aber ich muss sagen, mit passendem Schuhwerk würde ich, oder vielleicht einfach so, so Five Fingers oder so, irgendwas, womit das man Das hätte auch, schon
0: gereicht, dann wäre ich da definitiv einer, ja.
1: So sandalen am hässliche was, muss ich echt sagen, sehr, sehr abenteuerlich. Hat mich ein bisschen an Teneriffa und unser... Tunnelwanderung erinnert, mhm. nur halt diesmal geflutet. Also echt Hut ab, sehr cool. Genau, und da ist man im Nationalpark da ähm, mit, dem, mit dem höchsten Punkt Garajonay. Da kann man auch herrlich wandern, den Blick auf den Teide und Teneriffa genießen und insgesamt über sehr sehr viele Stunden verbringen im Grünen und ja in
0: man sieht dort oben übrigens auch diese Wahnsinnsvegetation von Lagomera. Also es gibt ja 2000 unterschiedliche Pflanzenarten, die dort ansässig sind, die dort wachsen. Und 700 davon sind dort endemisch. Das heißt, die gibt es wirklich nur auf Lagomera. Und es sieht, wenn man so durch den Wald oder insgesamt auch durch diese Gegend geht, immer so ein bisschen fremd aus, weil das ist definitiv nicht die Vegetation, die man von zu Hause kennt. Und da ist ein Blümchen, das man noch nie gesehen hat. Und der Baum sieht abgefahren aus. Also wirklich, wirklich schön und wahnsinnig, wahnsinnig entspannt. Und vom der, der El Teide, übrigens, der ist so dermaßen prominent am Horizont gefüllt, um jede Ecke, die man biegt. Fotobomb. Fotobomb. Bietet immer, sich immer ein Wahnsinnsblick auf diesen Berg Vulkan.
1: Aber wenn man halt zu lange wartet fürs beste Bild, dann genau.
0: Danke Katze. Danke Katze,
1: wir haben, wir haben Gast diese Folge, die Katze. Ähm, wenn man zu lange wartet, dann kann echt innerhalb von einer Viertelstunde einfach ratzfatz Wolken und Nebel aufziehen und dann ist mit einem Schlag der Teide und alles andere auch weg.
0: So, ich hoffe, ich greife jetzt nicht vor, aber wenn man tatsächlich zu lange wartet oder an in in der Stelle war tatsächlich lange Warten unschlechteres Wetter, hat, hätte man eigentlich von diesem Glasmirador,
1: ein, Mirador di Abrante.
0: Mhm, einen Wahnsinnsblick auf den Teil darüber, weil da ist nämlich nichts mehr. Da ist quasi dieser, dieser Skywalk, nennen sie es, genau. glaube
1: ich. Also, du, Glasboden in so einem Restaurant, und der halt frei über der Klippe hängt.
0: Genau, und zwischen einem ist dann nichts mehr außer Wasser und L-Teile hinten raus.
1: Genau. also irre. Aber hat momentan geschlossen.
0: Genau, wie vieles andere einfach zu. Ist aber nicht schlimm, weil man kann neben dieses Restaurant auf so den quasi Nachbarfelsen rübergehen und da hat man dann auch einen Wahnsinnsblick auf dieses Dörfchen runter, ne, wo mhm. man die Knie ein bisschen schlottern und man Stiche im Bauch kriegt und würde den Teile auch wahnsinnig gut sehen, nur war er da schon ähm, hinter Wolken versteckt.
1: Man kann von dort aus eine sehr abenteuerliche Wanderung nach El Cedro, das äh, mhm. vorher erwähnte Dorf machen und dann muss man aber richtig steil runter und wieder steil hoch und wieder steil runter.
0: Das ist ja halt so mit Barrancos. Genau, ne?
1: also top, top Wandergebiet, ähm, viele, viele Höhenmeter, aber halt teilweise schon toughe Wege. Wer nicht ganz so tough wandern möchte, der kann bei Laguna Grande, also so eine rekreative Zone mit Grill für die Canarios, mitten im Wald viele Leerpfade mit Tafeln, mit Vögeln, was weiß ich, da alles rumfliegt. Das war also eine halbe Stunde, Stunde ist man da gut durch. Und hinten raus kann man halt entspannt grillen oder auf hölzernen Eseln reiten. Gibt's. Die da so rumstehen? Ich, ja, genau. rumstehen. Genau, der Spielplatz hat halt in corona zeit natürlich geschlossen. Aber sobald es vorbei ist, kann man auch sehr schön spielen.
0: Und da direkt durchführt auch einer dieser Langwanderwege. Das heißt, es ist relativ viel miteinander verbunden. Also man kann die, die Insel gefühlt auch komplett zu Fuß erkunden.
1: Da muss man auch schon echt gut in in Beinen haben.
0: Das ja, aber geht auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man sich das vornimmt, dann gibt es genug ausgeschilderte und tatsächlich auch gut genug ausgebaute
1: Wege erwähnenswert wäre noch, für alle, die dem Glücksspiel anheilen, äh, ja, ist Glücksspiel an...
0: An... An...
1: Zugeneigt sind. Zugeneigt. Nicht oder abgeneigt. Nicht abgeneigt <lacht> oder einfach ein bisschen mehr Glück in der Liebe brauchen. Es gibt eine magische Quelle bei Choros de Epinia und wenn man dort von dem Wasser trinkt, dann soll ein Glück ereilen.
0: Mhm. Haben wir gemacht. Wir warten noch drauf. Genau.
1: Vielleicht, <lacht> vielleicht ist auch das Glück in einer Form, die wir noch nicht erkannt haben.
0: Das stimmt, das kann auch sein.
1: Genau, da, das kann man auch machen. Wenn wir, halt irgendwie, wir haben vielleicht, vielleicht haben wir zu wenig von dem Wasser gesoffen. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass es nicht gesund ist, deswegen habe ich extra wenig getrunken.
0: <lacht> ich habe schon so äh, richtig ein paar saubere Schlucke davon von... Ich dachte, wenn, dann Glück, dann ordentlich. <lacht>
1: nee, also da, da kann man sich also Glück, Glück ansaufen, hätte ich beinahe gesagt. Mhm. Gut, hast du noch irgendwelches Unnütze Wissen, was du unbedingt mitgeben möchtest, bestimmt, oder? Irgendein berühmter Canario?
0: Ah, nee, kein berühmter Canario, aber ein berühmter Amerikaner. Boah, ich hoffe, er ist Amerikaner. Ron Howard, dann ist er Brite und ich habe voll ins Klo gekriegt. Oder Südafrikaner. Oder Südafrikaner oder was auch immer. Also Ron Howard, der Filmemacher und Regisseur, hat von seinem Film, den ihr natürlich alle kennt, wir nicht, aber das liegt vermutlich daran, dass wir irgendwie was, was so Populärfilme angeht, ein bisschen Kulturbanausen sind, der Film Heart of the Sea. Da geht es um das Schiff Essex, das wohl gekentert ist, hat es wohl wirklich gegeben, und zwar, weil ein Wal dieses Schiff angegriffen hat. Ne? Die Story kennen wir ja auch mm. aus ähm, einiger anderer Literatur. Das Ganze ist im Pazifik passiert, ne? aber Ron Howard hat ähm, sich gedacht, La Cumera, der Blick, das muss unbedingt auf dieser Insel gedreht werden. Und deswegen, ich weiß nicht, ob alle Teile dieses Filmstock gedreht wurden, aber zumindest ein Löwenanteil davon. Also es war auch schon Filmkulisse für wahnsinnig erfolgreiche und bekannte Filme wie
1: Heart of the Sea. Weil es in dem Pazifik einfach keine Inseln gibt, wo man es hätte drehen können. dann habe ich gedacht, <lacht> drehe ich mal im Ostatlantik. Ich
0: könnte mir vorstellen, es war vielleicht günstiger, zum einen hinzukommen und auch dort zu drehen. Vielleicht was es auch mit EU und so weiter, Genehmigungen einfacher, also in irgendeiner Pazifikinsel. I don't know. Weiß ich oh. nicht. Jedenfalls ist dieser Film dort gedreht worden.
1: Ist das überhaupt Ostatlantik? Hm? Ist das überhaupt Ostatlantik? Atlantik. Atlantik. Streichen wir das Ost mhm. raus, dann stimmt es auf jeden ist Fall. Ist egal.
0: Atlantik ist auf jeden Fall richtig, genau. Sehr gut.
1: Jo. Gut. Ja, das spannend.
0: War. Ja, genau. Also mehr, mehr unnutztes Wissen. Also war eigentlich nur für 100, ne? Ja, Hab ich nicht. Würde ich auch sagen.
1: Das kannst du besser.
0: Ja, nächstes Mal wieder. Man, man kann ja Mal. nicht immer alles ja. verballern, ne?
1: Wir haben ja noch ein ganzes Fernweh-Kapitel vor uns. Genau.
0: Also, das war dann der Auftakt: Lagomera.
1: Genau. Fernweh nach Lagomera. Dann dann könnte auch ein Film sein.
0: Kann auch ein Film sein.
1: Oder ein Buch oder so. So ein
0: Schmolzenbuch.
1: Oder so ein Groschenroman.
0: Fernweh nach Lagomera. Ja. Das wird dann heißen: nicht Fernweh, sondern Sehnsucht. Nach Lagomera. Ich glaube, wir sollten aufhören. Ja. Ja, okay. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.